0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, si notas algo diferente en el programa o cómo se está haciendo es porque eh, su servidor está grabando en vivo. Estamos grabando el programa en vivo. Usualmente pues, son pregrabados. Yo los pongo en Premiere en YouTube para que ustedes puedan participar en el chat. Eh, y es como si fuera en vivo, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es en vivo. Ahorita mismo, los que están conectados en el chat, que le agradezco a los que están ya conectados en el día de hoy, sé que es un poco más temprano de lo normal. Usualmente los eh, episodios los colocamos después de las 5 de la tarde hora de Miami. Lo estamos haciendo un poco más temprano en el día de hoy, pero les agradezco a todos los que están aquí. Si usted está viendo el programa repetido, no se preocupe. Tenemos un banquete en el día de hoy, así que no, no, se, no se ha perdido nada tampoco. No se preocupe, eh, pero sí quiero invitar a los que ya están conectados a que le den me gusta, a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que estamos por acá ahorita mismo en vivo. Ahora, los que están en vivo tienen un privilegio hoy. Yo tengo el plan es tener dos partes en el programa hoy. Vamos a dividir el programa en dos. La primera parte vamos a estar hablando de esta noticia ya yeah, los obispos de Bélgica. Exactamente ese es el lugar. Obispos de Bélgica acaban de publicar un documento en el cual ellos eh, afirman y reafirman que hay que bendecir las parejas de eh, verdad del mismo sexo. Parejas que están en unión eh, pecaminosa, en unión aberrante, como dice la, la, el catecismo de la Iglesia Católica y como nos dice la. Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, lo que siempre nos ha enseñado la iglesia. Pues tenemos ahorita mismo una conferencia entera episcopal desobedeciendo a Roma como si nada. Eh, algo que esto no se veía en, en antaño, eh, como si nada, haciendo este tipo de declaración. Además de eso, acaban de escribir una liturgia con oraciones, con todo lo que hay que hacer para poder bendecir a estas parejas. Así que estas personas se han ido un poco más que a Alemania. Y pues ese es mi tema también en el día de hoy, porque muchas personas pues están mirando la situación de Alemania, piensan que es solo Alemania y no, la situación de Alemania es solo un síntoma. No todo comenzó en Alemania. Esto es un síntoma del de cáncer que se está regando, que está arraigado en muchas conferencias episcopales por toda la infiltración sí masónica, que lo hemos hablado aquí en la iglesia, pero también infiltración de hombres que no están dispuestos a dar la cabeza por el Señor, por Jesucristo, pero sí están dispuestos a complacer al hombre, a complacer a la humanidad. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos, en las últimas décadas. De ahí las palabras de la Santísima Virgen María, quien nos decía verdad en la Salé, nos lo dijo en Áquita, que iban a haber obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Lo estamos viendo. Ahora estas palabras de la Santísima Virgen María no son solo de ella, también son de San Pablo, son de Jesucristo. Así que hoy vamos a estar citando las Sagradas Escrituras. Vamos a estar viendo esta noticia. Esa es la primera mitad del programa y vamos a estar viendo también la reacción del gran arzobispo eh, y monseñor, el arzobispo Carlos María Vígano, quien se ha expresado fuertemente en contra de estos obispos. Y vamos a hablar un poco también de lo que debería pasar, que no ha pasado en Alemania y no va a pasar aquí tampoco. Vamos a ver qué sucede con las acciones que Roma debería estar haciendo. Si todo está fuera de control, es porque Roma no está poniendo orden tampoco. Si sí se han infiltrado estas ideas, estas ideas están coladas, se han mezclado con, y se han convertido en medias verdades y muchas veces en, en contra de lo que es la doctrina católica. Así que esas son las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy. Fueron profetizadas por las sagradas escrituras. Es lo que debemos esperar. Eh, nuestro Señor Jesucristo, voy a estar leyendo del Evangelio de San Mateo, decía que esto apenas son los dolores de partos. Estos son los dolores de parto. Así que nos espera mucho más y no lo digo para que nos pongamos tristes, no lo digo para que hoy oh, Dios, ahora qué vamos a hacer? No, 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 para que nos alegremos, porque más cerca está la victoria, más cerca está la esperanza, más cerca está la, la gloria de Dios que va a reinar aquí en la tierra. Y más que eso, el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir en tiempos extraordinarios. No hay mejor momento para ser católico que ahora. No hay mejor momento para vivir nuestra fe católica ahora, porque hasta entre católicos nos odian. Si vivimos la fe como debe ser, hasta, en católico, hasta entre católicos nos están odiando. Yo para comenzar eh, quiero pedirle a todos los que ya están conectados en el chat. Gracias por estar conmigo, que comenten, que le den me gusta, que, que eh, por favor le den me gusta al video para que más personas lo vean, pero también que lo compartan Hay un botón que dice share verdad compartir para que lo compartan en otros medios, para que más personas vayan y se conecten con nosotros también aquí en el día de hoy. Estoy en vivo, sé que el programa se ve diferente, luce diferente, así que es porque estoy en vivo. Usualmente los programas son grabados, estamos grabando en vivo y para comenzar yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen María como siempre lo hacemos. Nos vamos a encomendar a ellas a través de la oración compuesta por San Anselmo y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y ya hicimos la oración. Creo que nos estamos escuchando bien. La segunda parte del de programa, para los que no saben, va a ser preguntas y respuestas. Así que ustedes van a ver aquí, por ejemplo, yo puedo colocar los mensajes de ustedes. Y yo voy a estar contestando preguntas luego que termine el tema en el día de hoy. Vamos a hacer como una media hora o 20 minutos del tema. Y después de eso yo voy a estar colocando los mensajes de ustedes, pero con preguntas. Así que los que ya están conectados y los que se van a conectar ahorita no se vayan de aquí para que entonces tengan la oportunidad de eh, pues participar en las preguntas y respuestas. Las preguntas que pueden hacer ustedes como audiencia no tienen que ser necesariamente eh, relacionadas a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, sino también pueden ser relacionadas a cualquier otro tema. Estoy abierto a lo que ustedes deseen hablar conmigo en el día de hoy. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes en el día de hoy en vivo. Cuando el Señor me da estas oportunidades de poderlo hacer en vivo, verdad? Pues lo hago y pues nada. Para comenzar, entonces yo quisiera pues hablar un poquitito de la noticia primero que nada y después vamos a hacer nuestro análisis eh, utilizando las sagradas escrituras. Sí, yo quiero que vean algo, porque okay, yo sé que para muchos esto es sorpresa. Obispos contra obispos. Y ustedes saben que yo he entrevistado ya al obispo Schneider. Vienen sorpresas grandes por ahí. Viene, va a venir otro obispo, un obispo, uno de los fuertes, si Dios quiera. Así que oren por eso. No quiero decir el nombre todavía. Y cuando estos obispos hablan, a veces vemos puntos contrarios. Cuando los obispos ortodoxos y los heterodoxos hablan, se contradicen completamente. Ambos son obispos ordenados por la iglesia católica. Ambos tienen la potestad completa, el sacerdocio entero. Ambos representan el apóstol, el apostolado de la iglesia. Ambos representan la iglesia católica. Tienen el, 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 la total eh, plenitud de la orden sacerdotal. Ambos lo tienen. Pero uno me dice que esto es malo y el otro me dice que esto es bueno. Uno me dice que no debo hacer esto. Otro me dice que sí debo hacerlo. Uno me dice que eso ya no se hace. Otro me dice que eso era antes. Uno me habla de una iglesia conciliar. Otro me habla de una iglesia tradicional. Entonces aquí en Rayo sigo. Y yo sé que esa es la pregunta de mucha gente. Pues nosotros tenemos que seguir lo que Dios siempre ha dicho. Lo que Dios siempre ha enseñado. Lo que la iglesia católica en su santa y sana doctrina siempre enseñó que fue exactamente lo que se le fue dado a los apóstoles, a los apóstoles, quienes los obispos son sucesores de ellos. Ahora, entre los doce había uno, verdad? Hubo uno que traicionó a Cristo. Si a Dios hecho hombre le hicieron esto, cuánto más podemos esperar en las generaciones, generaciones futuras? Cuánto más podremos esperar? Y es lo que nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo, disculpen, capítulo 11 y nos dice lo siguiente. Primera carta de Corintios, capítulo 11. Yo voy a estar leyendo del versículo 18 al 19. Es cortito lo que voy a mencionar aquí y van a ver que este es el mismo mensaje de la Santísima Virgen María en Áquita y es el mismo mensaje de la Santísima Virgen en la Saler. Y dice San Pablo en primer lugar. Según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Esas son las palabras de San Pedro y creo que mejores momentos para ser católicos ahorita mismo no los hay, porque la cizaña no tiene miedo de ser cizaña. La cizaña se expresa y habla muy claramente en lo que cree y lo que piensa y trata de imponerle al católico ignorante su doctrina, dejándole saber que supuestamente la doctrina evoluciona o que San Pablo se equivocó o que la interpretación puede ser distinta o que podemos cambiar de parecer o que todo se tiene que adaptar a la, al tiempo. Y es lo que sucede con estos obispos en Bélgica y estos obispos verdad que se le llama obispos, pero esta gente hace rato perdieron todo esto. Pero verdad, técnicamente si lo son, en abierta desobediencia al Vaticano, estos obispos de Bélgica anunciaron este pasado martes 20 de septiembre la introducción de una liturgia de bendición de parejas del mismo sexo en la diócesis de ese país. Además, los obispos de Flandes publicaron y disculpen si no estoy pronunciando bien Flandes o Flandés, publicaron una liturgia para la celebración de las uniones homosexuales. Al hacerlo van directamente en contra del Vaticano. Eso lo sabemos. El Vaticano publicó, ¿verdad? Y esto lo sabemos, yo lo he hablado en el programa, eh, hablamos sobre la aclaración oficial en marzo del 2021, en la que la Iglesia Católica afirmó que no está facultada para dar esas bendiciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque no se puede bendecir el pecado. Así lo dijo la Congregación para la Doctrina de la Fe y para sorpresas de muchos ese documento está firmado por el Papa Francisco. Sin embargo, basándose en la exhortación a Moris Leticia, del Papa Francisco, el Cardenal Joseph de Kessel, obispo de Malinas, Bruselas, y otros obispos de la parte flamenca de Bélgica, publicaron este martes un documento titulado Estar pastoralmente cerca de las personas homosexuales por una iglesia acogedora que no excluya a nadie. Que no excluya a nadie. Y quiero pausar aquí, porque si vamos a hablar de, de exclusión, Nuestro Señor Jesucristo, era, bien, era una persona que excluía a muchos, definitivamente. Primero que nada, entre los doce, él tenía sus favoritos. Y si usted no ha leído la, la, los evangelios, pues no se ha dado cuenta. Pero si los ha leído, sabe quiénes eran los tres amigos. Siempre, en la transfiguración, ¿quiénes estuvieron? Santiago, Pedro y Juan. Eh, ¿Quiénes estuvieron en el huerto de Getsemaní? Santiago, Pedro y Juan. Sí, esos eran los tres favoritos de Jesús. Esos eran los tres favoritos de él. Incluso la Biblia nos dice que San Juan era el apóstol amado, el más querido por Jesús. Eso quiere decir que él no quiso a los demás. Eso quiso, Quiere decir que los demás no conocieron a Cristo. No, pero Dios obra de maneras distintas y de maneras eh, también excluyentes en cierto sentido, dependiendo de la misión que nos toque tener. A muchos se nos ha dado mucho, a pocos, a, a muchos se les ha dado poco, verdad? Es así, Dios decide a quién le quiere dar y nosotros no somos quienes para renegar sobre eso. Pero ahora la iglesia, esta que no es la iglesia, esta iglesia falsa, quiere supuestamente no excluir a nadie. ¿Y a qué se refieren ellos? A que no hace falta la conversión, a que tú eres incluido en este club, porque eso es lo que es un club, un club, donde todos son bienvenidos como eres, con tus malas mañas, con todo lo que haces, no importa. Y esto es... No, 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 esto no es una mala interpretación de la misericordia, porque esto no es misericordia. Esto es abominación, porque cuando la Santa Biblia y nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica nos habla de la misericordia, siempre va acompañado de la conversión. ¿Y por qué va acompañado de la conversión? Porque usualmente cuando se nos habla de misericordia, se nos habla de cuán grande es el amor de Dios que está dispuesto a perdonar cualquier pecado cualquier pecado. En ese sentido, la misericordia de Dios, como dice el catecismo de la iglesia católica, es un abismo, es un abismo que no termina. Bendito sea Dios por eso. Así como él se entregó por nosotros, así mismo nosotros tenemos que tratar de asimilarnos a él, darnos todo por él, como él se dio todo por nosotros, incluso en la cruz derramó no un poco de sangre, no parte de ella, toda su sangre, entregó todo su cuerpo, entregó toda su vida, por ti y por mí. Ese es el ejemplo que nos da Cristo. Entonces, ahora se nos quiere hablar de que no se excluya a nadie, de que no se excluya a nadie y me recuerda al joven rico. El joven rico se encuentra con Cristo, el joven rico. Y el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué más? Tengo que hacer para poder llegar al cielo, para poder estar cerca de Dios. Bueno, lo estoy parafraseando y el señor le dice conoce los mandamientos y él le dice los sigo todos. Y el señor se da cuenta que él le dice la verdad y lo mira con amor y le dice no vas mal, pero te falta una cosa. Déjalo todo y sígueme. Y dice las sagradas escrituras que el joven rico se fue, se fue triste. Se fue excluido porque tenía que entregar todo. Dios tenía que ser primero y eso para él era muy difícil, a pesar de que era un buen hombre, tenía buen corazón, lo hacía todo con amor, pero no era Dios el primero. Y cuando Dios no es el primero, entonces yo no sigo los mandatos de él. Yo lo amo en cierto sentido. Admiro lo que él nos pide. Veo lo que hace la gente que lo sigue. Me gusta lo que se predica. Hasta cierto punto vamos casi igual. Pero cuando llega a este momento aquí, a este nivel de mi vida, yo no quiero que él se meta. Yo no quiero que él cambie eso. Entonces ya ahí hay un problema. Jesucristo decía que aquel que no está dispuesto a dejar padre y madre, aquel que no está dispuesto a coger el arado y no mirar atrás, no es digno de mí. Oye, más exclusión que esa no hay. Así decía Aquel que no cargue su cruz y me siga no es digno de mí, decía Jesucristo. Más exclusión que esa. Ese Jesucristo, yo no estoy hablando del Antiguo Testamento, que hay personas que tienen la impresión de que el Dios del Antiguo Testamento era este Dios enojado, excluyente y ahora el Nuevo Testamento es este Dios que incluye a todo el mundo y hay una igualdad y todos somos aceptados sin importar qué hagamos y qué sigamos haciendo. Porque a Dios no le importa eso. Lo único que le importa es que todos estemos juntos como sancocho en Cacerola. Y esa no es el evangelio. Ese no es el evangelio para nada. Ese no es. Pero eso es lo que nos quieren predicar esta gente. Y se están basando en Amor y Leticia, que tal vez no dirá eso explícitamente, pero es un documento extremadamente ambiguo. Yo no voy a hablar del tema ahora, pero creo que ha sido uno de los peores, la peor exhortación a, a de, de un Papa que se ha escrito en la historia y la tenía que haber escrito el Papa Francisco y tiene muchas ambigüedades y por ahí vendrán no voy a mencionar el nombre los que me atacan por allá, allá afuera, ustedes saben quiénes son, a tratar de defender, no, pero el capítulo tal ya así porque lo que hacen es que te ponen Dios es el Señor, pero al otro lado te dicen oiga, pero tenemos que ser misericordiosos y, y no excluir a nadie ah, mira, el mismo documento dice Dios es el Señor, sí, pero también dice lo otro entonces no sirve no sirve o es bien o es mal, pero cuando te, te dicen tres verdades y te mezclan una mentira, es peor. De por sí es peor. Y es lo que sucede con estos documentos modernos de ahora. Después del concilio para acá, algunos de ellos tienen muchas ambigüedades, muchas ambigüedades. Pero este es el rey de todos. Este documento y ha traído es por culpa de este documento. Es que la Conferencia Episcopal de Argentina hay varias otras en otros lugares, las de Filipinas. Eh, no me recuerdo en otro que otro lugar ahorita mismo así de memoria, pero hay como unas siete u ocho que pastoralmente acogen a los divorciados vueltos a casar y se le ofrecen los sacramentos. Usted sabe que una persona que se casó por la iglesia jamás se puede divorciar. Vuelve y se junta con otra persona. Las palabras de Jesús. No estoy hablando ni siquiera de la iglesia. La Biblia dice que Jesús le dijo y esto está en San Mateo, que cualquiera que vuelve y se casa comete adulterio contra la, la esposa anterior y está en pecado mortal. Están en pecado mortal. Pecado mortal es suficiente para irse al infierno. Por eso nadie lo quiere hablar. Entonces ahora se nos habla de una iglesia acogedora que no excluye a nadie y acompaña. Ese, son, ese es el problema, ese tipo de lenguaje que es muy utilizado en ese documento. Entonces estos obispos ahora lo están llevando a un extremo aún mayor, aún mayor. Porque como mencioné ya, el mismo Vaticano, también firmado por el Papa Francisco, no permite estas bendiciones a uniones de parejas del mismo sexo. El documento publicado por los obispos contiene una sugerencia de liturgia para las bendiciones del mismo sexo que incluyen oraciones, lecturas de la Biblia. Lamentablemente no pude traducir el documento está en alemán, pero si lo logro hacer o lo, lo, yo sé que lo voy a conseguir haré un programa luego sobre esto porque lecturas de la Biblia me imagino yo que lecturas van a estar hablando eh, la de las piedras quien que, que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todo este tipo de cosas que sacan fuera de contexto quién soy yo para juzgar eh, todo eso, sacado, sacado fuera de contexto porque Jesucristo, cuando dice quién soy yo para tirar la primera piedra, no está hablando de que nadie puede decir que eso está mal y corregir a alguien, porque Él también habla de esto. Pero sí Él nos dice que antes de que hagamos todo eso, que nos aseguremos de, de lo que nosotros hacemos y no seamos hipócritas. Esas son dos cosas diferentes a pretender de que a Dios ya no le importa nada de esto y ya no hay leyes que seguir. Pues tiene lecturas bíblicas, tiene oraciones esta liturgia eh, y partes en las que... Eh, y par partes en las que la pareja puede expresar. ¿verdad? Tiene partes la liturgia, secciones donde la pareja puede expresar ante Dios cómo se comprometen el uno con el otro. Qué aberración, qué aberración. Los obispos de la parte flamenca de Bélgica también anunciaron que cada diócesis nombrará a una persona como respuesta concreta y cumplimiento del deseo de prestar atención explícita a la situación de las personas del, de la que tienen estas tendencias o que viven en ese pecado. Eh, y a sus familiares. Eso dicen ellos que van a hacer. Todo eso dicen ellos que van a hacer. Eh, aquí yo tengo una foto que más o menos así sería algo de lo que lucería este tipo de, de liturgia. Imagínense qué aberración. Y ellos citan, ellos se refirieron eh, al numeral 250 de Amoris, de Amoris Leticia, de Papa Francisco, eh, que señala que se debe asegurar para las familias un respetuoso acompañamiento con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Así que esa es la parte que ellos toman, que como ya mencioné, estos documentos modernos ahora, especialmente los del Papa Francisco, oremos por la conversión del Papa Francisco yo lo he dicho aquí muchísimas veces, no nos podemos separar de Roma para nada. Somos católicos y creemos que tenemos papa, pero tenemos que orar por la conversión de, de este hombre, porque esto, esto necesitamos claridad, no ambigüedad. Y este tipo de ambigüedad para eso se presta. Y ahorita es el momento para una aclaración. Vamos a aclarar. Esa fue la interpretación del numeral 250. El Santo Padre puede publicar un documento ahorita aclarándole a estos obispos y al mundo entero que la interpretación correcta de lo que se quiso decir en el numeral 250 de la carta apostólica o de la aceptación apostólica a Moris Leticia es este, este, esto. Esto es lo que quisimos decir y ya, pero eso no se hace ni va a suceder porque es que eso ya no, ya no lo hacen. Eh, dice, cabe de destacar que los obispos van a ir a Roma a finales de noviembre para la visita que tienen a Límina donde participará en una reunión con el Papa Francisco y ahí veremos si esto será propuesto y, y qué dirá el Papa. La Congregación para la Doctrina de la Fe, yo lo dije al principio del programa, emitió su última declaración sobre las bendiciones a personas del mismo sexo el 15 de marzo del año pasado en un documento conocido como responsum ad dubium, que significa respuesta, respuesta a una pregunta. La pregunta era, ¿tiene la iglesia el poder de dar la bendición a las uniones de personas del mismo sexo y la congregación para la doctrina de la fe? Dijo que no. Así de sencillo. Dijeron que no. Y yo sé, estamos en tiempos de apostasía. Vamos a hablar ya mismito de esto. Y estamos en tiempos apocalípticos, pero todavía, todavía hay gente con cabeza y todavía se defienden cosas que son fuertes y obvias. La congregación expuso, la congregación para la doctrina de la fe expuso su razonamiento en una nota explicativa y un comentario que la acompañaba, que de verdad que son excelentes. Yo lo discutí en un programa aquí, lo celebramos porque la gente a veces dice que yo no hablo buenas noticias. Nosotros lo hablamos aquí. La declaración del Vaticano emitida con la aprobación del Papa Francisco, como dije al principio del programa, desató protestas y un abierto desafío en el mundo católico, especialmente en Alemania. Y ahorita este es otro desafío más. Lo que no ha pasado, como les decía en otros programas, es que ya han enviado cartas. La congregación para la doctrina de la fe ha dado directrices y ellos no obedecen. Destitúyalos, excomúlguelos, pero se van a quedar sin obispos, sin obispos a Alemania y Bélgica porque pues se queden sin obispos. La gente para pa tener este tipo de obispos mejor no tengamos obispos. De verdad, no hace falta. Mejor no tengamos obispos. No hace falta tener este tipo de lobos, este tipo de demonios es, es, tratando de confundir a la gente. Porque yo sé que lo, los miles que nos ven a nosotros en nuestro canal, pues la gran mayoría de ustedes conoce su fe. Y pueden distinguir, pero miren, hay millones allá afuera que no conocen su fe, lamentablemente. Ese es el tiempo de crisis que estamos viviendo ahora y no saben discernir. Se creen que ser católico es seguir lo que dice el sacerdote, lo que dice el obispo completamente a ciegas. Cuando eso no es, yo obedezco a mi obispo, a mi sacerdote, siempre y cuando esa directriz me hace obedecer a la misma vez las directrices, mandatos, consejos que vienen de Dios. Si me hace seguir los mandatos directrices de Dios, yo sigo su consejo. Yo sigo su directriz al señor obispo, a, la, a los sacerdotes. Pero si un obispo me dice algo que me obliga a mí a desobedecer a Dios, pero me hace en cierto sentido obedecer una orden humana, yo tengo que decir que no. Yo no estoy obligado a, a, a seguir esa directriz y no. Y si, y si contradice lo de Dios, yo estoy obligado a desobedecer. Así de sencillo, yo estoy obligado a desobedecer. Si Dios me dice a mí que robar es malo y mi obispo me pide a mí que robe, yo no puedo obedecer eso. Oh, pero es el obispo, Luis. Él tiene, nosotros tenemos que ser obedientes. El que, el que obedece no se equivoca. ¿Verdad? Nos dicen por ahí. El que obedece a Dios no se equivoca. Pero hay que tener cuidado cuando hay falsos pastores. Ya en mito vamos a hablar de eso. La congregación declaró, ¿verdad? En, 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 y emitió. Ese es ese comentario. Y con todo y eso, muchos sacerdotes de Alemania y del mundo entero siguieron haciendo estas bendiciones, abiertamente en contra de lo que el Vaticano pidió, abiertamente en contra de lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. En julio, el secretario general del Comité General eh, de los Católicos Alemanes dijo que el camino senudal es una declaración consciente contra el actual catecismo católico que ha sido crítico y desprecia la homosexualidad desde mediados de la década de los 70 y todavía señala la actividad homosexual como pecado. Sus comentarios fueron publicados el 17 de julio en alemán, en inglés, por Outreach, un sitio web editado por el sacerdote jesuita James Martin. Otro hereje más que nadie censura y nadie saca de las redes. Y eso es lo que ellos hacen. Y ahorita hablé de esto. Vamos a hablar ya mismito de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ya voy a leer otra vez el texto de San Pablo. Porque es que la cizaña ya no tiene miedo de ser cizaña. La cizaña dice abiertamente en esta época que estamos viviendo exactamente eso. Estamos diciendo esto porque estamos en desacuerdo con lo que la iglesia ha dicho y lo que la iglesia adoptó o dijo en el año 70. Y queremos que el catecismo de la iglesia católica se cambie. Punto. Y tú me vas a decir a mí que hay que obedecer a esos desobedientes porque la obediencia completa se le debe solo a Dios, solo a Dios y a su palabra, a su, a su enseñanza. Varios obispos alemanes se han pronunciado recientemente a favor de cambios en la enseñanza de la iglesia sobre la sexualidad y la ideología de género. ¿Saben por qué? Porque toda esta gente lo que les preocupa es llevarse bien con el hombre, llevarse bien con los hombres. Eso es lo que les preocupa. Ahora, ¿qué dijo el arzobispo Vígano? Quiero leer brevemente. Tengo algo bien cortito aquí. ¿Qué dijo el arzobispo Vígano sobre estas declaraciones? Y ojalá sean más. Sé que el obispo Schneider también se ha pronunciado sobre estos temas, pero hoy vamos a hablar uh, del arzobispo Vígano, porque se pueden contar con los dedos de la mano. Tenemos al arzobispo Strickland, el arzobispo Vígano, el arzobispo eh, eh, Cordiglioni, tenemos al obispo Schneider, el cardenal Burke, el cardenal Muller y nadie más habla. Todos los demás son un chorro cobarde que parece que se les cayeron las bolas. Dice el arzobispo Vígano dijo que los obispos católicos de Bélgica estaban promoviendo un rito sacrílego después de publicar un documento que contenía una bendición para las parejas del mismo sexo. Exacto. Es sacrilegio. O sea, no tan solo el hecho de que están promoviendo una idea en contra de la doctrina de la iglesia católica. Esto no son inventos de nadie. Siempre ha existido. En las sagradas escrituras hay más de 10 textos que hablan en contra de lo que es la sodomía y la homosexualidad. Que hablan en contra de lo que son las relaciones eh, eh, en contra natura, en contra de lo que es natural, de lo que debe ser para lo que fue diseñado nuestros órganos reproductivos, no órganos de placer. Pero cuando nos vamos por el otro lado, pues entonces cualquier cosa se vale, cualquier cosa es válida, no importa, porque se trata de placer. Y si yo me llevo con él y supuestamente nos amamos, porque ahora amor es amor, pues entonces ya le podemos llamar matrimonio. Y aquí hay un problema, un problema gravísimo. Pero cuando se meten con la liturgia, entonces ya estamos cayendo en una ofensa directamente a Dios en el nombre del orgullo y del pecado que, que se aborrece, que se aborrece cualquier pecado. Todos los pecados son aberrantes, pero este pecado peca contra natura y Santo Tomás de Aquino en la Iglesia Católica siempre enseñaba que los pecados que más asco le da a Dios es el pecado que va en contra de lo que es natural, de lo que va a, a lo que es uno de lo que debe ser. Por ejemplo, el suicidio peca contra natura. Yo estoy pecando contra mi vida. Yo nazco para. Se supone que naturalmente yo me quiera proteger. Yo quiera cuidarme. Todo ese tipo de pecado, la homosexualidad, como ya mencioné, la masturbación, eh, ese tipo de pecado, lo, lo que es hacer este tipo de relaciones de otra forma. Eh, todo cualquier pecado que, que va en contra de distorsionar lo que es natural para algo placentero o algo que sea para mí, son pecados que pecan contra lo que es natural. El comer por comer, eso no es normal. La gula casi siempre son los pecados mortales. Pero la Santísima Virgen María y las Sagradas Escrituras y el mismo Santo Tomás de Aquino nos dice que la gran mayoría de las almas que se queman en el infierno son por pecados de la carne. Porque es que la carne es débil. Y cuando hablo de la carne me refiero a las pasiones, a todo este tipo de degeneres a todo este tipo de, de cosas exageradas. Dice el arzobispo Vígano, eh, y voy a leer aquí, estoy leyendo de un artículo en Info Vaticana. Ahorita estábamos leyendo de Así Prensa para darle créditos a todos ellos. Con gran escándalo para la salvación de las almas y el honor de la Iglesia de Cristo, la Conferencia Episcopal de Bélgica aprobó y publicó un rito para la bendición de las uniones homosexuales, contraviniendo descaradamente la enseñanza inmutable de la Iglesia Católica que considera tales uniones intrínsecamente perfectas y que como tales no solo no pueden bendecirlas, sino que deben condenarlas como contrarias a la ley moral natural. La base ideológica de este rito sacrílego está indicada en las palabras sutilmente engañosas de Amor y Leticia, que afirma que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y tratada con consideración. Y volvemos a lo mismo. Aquí viene la ambigüedad. No estamos hablando de que todo ser humano, independientemente de lo que crea, independientemente de su in orientación sexual, debe ser tratado dignamente. Sí, yo leo el documento de Amor y Leticia y lo puedo interpretar de esa forma. Y si lo interpreto de esa manera, no hay nada de malo, pero también lo puedo interpretar de la otra porque el documento está hablando de los sacramentos. Entonces eso es lo que están haciendo estos obispos. Por eso esta ambigüedad que hay en ese documento es horrible, es diabólica. Entonces por eso ahorita mismo lo que debería pasar es que la congregación para la doctrina de la fe con un documento firmado por el Papa o el mismo Papa, le añada a Moris Leticia una explicación de ese numeral el numeral 250, le deje saber al mundo entero, no, espérate un momento, cuando se dijo, toda persona independientemente de su orientación sexual debe ser respetada en su dignidad y tratada con consideración, no se refiere a que pueden entrar en total comunión con la iglesia sin cambiar su estilo de vida, no, no me refería a eso ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tiene que haber ese tipo de aclaración pero no la va a ver. El proceso de disolución doctrinal y moral llevado a cabo por la secta bergoliana. Estas son las palabras de el arzobispo Vigan. El proceso de disolución doctrinal y moral llevado por la secta bergoliana. Eh, llevado por la secta bergoliana, continúa a un ritmo imparable, sin importarle la confusión que provoca entre los fieles y los consiguientes daños incalculables en las almas. Ahora es evidente, más allá de toda duda, que es absolutamente imposible conciliar la enseñanza del evangelio con las desviaciones de estos herejes que abusan de su poder y autoridad como pastores, usándolo para el fin totalmente opuesto para el cual Cristo instituyó la sagrada jerarquía en la iglesia. Y lo que es aún más evidente es el perverso cambio de papeles que se está produciendo en el que quien se sienta en Roma tiene la tarea de formular principios heterodoxos opuestos a la doctrina católica y sus cómplices en las diócesis tienen el papel de aplicarlos escandalosamente en un intento infernal de socavar la ley moral para obedecer al espíritu del mundo. Los vergonzosos excesos de algunos exponentes de la jerarquía tienen su origen en un plan deliberado e intencional que viene desde arriba, que por medio de la vía sinodal quiere hacer autónomo al episcopado rebelde en la difusión de errores de fe y moral. Aún cuando utiliza el autoritarismo para impedir que los obispos fieles proclamen la verdad de Cristo. Wow, esas son las palabras del arzobispo Vígano. Yo creo que ahí no tenemos que añadir nada más. Eh, definitivamente esto es todo una máquina que lo que ha venido haciendo, porque es que esto no es de ahora. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de décadas. Y yo me atrevería a decir ya de un siglo, de 100 años ya. De mal catecismo, de mala doctrina, de una liturgia que se enfoca en el hombre, de, de unos catecismos, de unas cosas que todo se ha eh, eh, aguado, se pone más, más tranquilo, más suave. Y miren a dónde hemos llegado. Que ni los mismos católicos sabemos qué creer. Como hablaba al principio, tenemos un obispo diciéndome que esto es malo y tenemos el otro diciéndome que esto es bueno. Entonces, ¿a quién le creo? Jesucristo nos advertía de esto. Para terminar, y vamos a las preguntas y respuestas. Jesucristo decía, lo dice en Mateo, Capítulo 24, versículo 4: San Mateo, capítulo 4, M. Capítulo 24, versículo 4. Jesús les contestó: No se dejen engañar. Y quiero parar ahí. Yo creo que mejor consejo no nos podría dar nuestro Señor en el día de hoy. Jesús les contestó: No se dejen engañar. No se dejen engañar. Esas son las palabras de Cristo. Capítulo 24 de San Mateo, versículo 4. Jesús les contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Y Voy a pausar ahí porque muchos piensan, ah, ese es el anticristo. Oh, esos son los puestos los, los, falsos que se declaran siendo ellos Jesucristo. Sí, es cierto. Esa es una interpretación. Pero la otra es cuando se en el nombre de Jesús también. Cuando alguien con autoridad, con sotana, desde el púlpito, hablando en el nombre de Jesús. Usurpa el nombre de Jesús y me dice algo que no es lo que Jesús quiere para mí. Nuestro Señor Jesucristo dice no se dejen engañar. Capítulo 24, versículos 4 en adelante. Él dice. Él continúa. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras. Ustedes saben que hay rumores de guerra y se levantarán un reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Esos son los primeros dolores de parto. Ven la combinación entre, como dice el arzobispo Vígano, la iglesia profunda y el orden profundo, verdad el mundo profundo, el, 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 gran, el gran reseteo, todo lo que está sucediendo, la élite mundial. Es exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla primero de la crisis en la iglesia, de cómo van a haber falsos pastores predicando cosas falsas, y luego nos habla de la crisis en el mundo. Porque es que es así, es así. Y San Pablo, quiero repetir lo de San Pablo, primera de Corintios, capítulo 11, versículos 18 al 19, dice en primer lugar, según me dicen y este es San Pablo hablándonos a nosotros hoy en el 2022, dice San Pablo, según me dicen, cuando ustedes se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo, incluso tendrá que haber partidos para que así se vea con claridad con quién se puede contar bendito y alabado sea Dios. Esos son estos tiempos. Esos son estos tiempos. No hay duda de eso. Vemos la cizaña claramente manifestándose y el trigo se manifiesta y la cizaña detesta al trigo y el, el trigo también debe detestar a la cizaña. Ahora, la manera en que el trigo pelea la pelea es muy distinta a la manera en que la cizaña pelea la pelea. Claro que sí. Porque la cizaña no sigue los mandatos de Dios. El trigo debe mantenerse fiel. La primera ley que debemos tener en nuestro corazón es la ley y el amor y la caridad, la caridad. No nos bajamos al nivel de ellos. Tenemos que pelear. Oh, sí, tenemos que luchar con la frente en alto, pero no nos volvemos tierra como ellos. Jamás podemos caer en eso. Jamás debemos luchar fuerte y nunca pensar que ya, ya, ya ganamos la corona. Jamás tampoco debemos luchar fuerte. Yo voy a comenzar a, a, a darle oportunidad para que escriban las preguntas. Voy a estar contestando preguntas en el día de hoy. Estoy buscando aquí cómo hago. Ok, ya las puedo ver. Así que les voy a dar unos minutitos para que escriban eh, preguntas y para que eh, puedan, eh, pues nada, escribir las preguntas y yo pues voy a tratar de contestarlas. Eh, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para preguntas, así que pues vayan escribiendo las preguntas. Y pues yo voy a empezar a colocarlas así de esta forma en la pantalla y con mucho gusto las voy a estar contestando. Yo los invito a los que nos están viendo. Tenemos ya alrededor de casi 1.100 en YouTube, unos, unos cuantos más en otros medios. Los invito a que le den me gusta al programa. Eso es lo primero. El YouTube no juega juegos a veces. Hay que darle me gusta al programa. Así que si usted está en el chat, salga un momentito. Dele a los tonsos Up, por favor. Lo otro que necesito es que le dé compartir. Comparte a más personas ahorita mismo para que se conecten y me pueden preguntar de cualquier cosa. Yo voy a tratar de contestarle la, las preguntas ahorita mismo. No tiene que ser de este tema. Um, además de eso, los invito a que se hagan miembros cristeros. Tenemos un grupo de personas que participan de contenido exclusivo. El grupo ha ido creciendo. Si usted quiere ser parte de él, los enlaces están en la descripción. También estamos en Telegram. He estado colocando videos, mensajes, eh, cosas que no publico en YouTube, las estoy publicando ahí en Telegram. Si usted quiere ser parte de eso, vaya y suscríbase a Telegram. Si usted no tiene la aplicación, bájela. Y el enlace también está en la descripción de nuestro, de este programa. Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. Síganos por allá, denle me gusta a esas páginas y también pues, pueden ver el contenido eh, de, de todo. Bueno, vamos a comenzar aquí. Eh, es chévere que hagan comentarios, pero también les pido que, pues, que hagamos preguntas la masonería, no cabe duda, está muy infiltrada. Asimismo, eh, yo los invito a que vean. Y un saludo a Laura Taboada. Eh, yo los invito a que vean los programas que hicimos con el padre Charles Murr o Carlos, eh, Carlos Murr o Don Carlos. Eh, nosotros hemos hecho ya dos programas con él, así que pues pueden buscarlos. Creo que les van a encantar y hablamos muchísimo de eso. También hicimos un, un programa con el padre Enrique. Se nos pidió el nombre de él completo. Eh, sobre la masonería y la infiltración a través del luterarismo también de la de todo lo que de, 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 de todo lo que de lo que hicieron los luteranos en Alemania y Martín Lutero, que fue parte de, de toda esta revolución ante esto qué podemos hacer nosotros como laicos, laicos, perdón, qué actitud tomar podríamos ayudar con catequesis. Es este, una pregunta de Mariana Rojas González. Saludos, Mariana. Gracias por estar con nosotros. Excelente pregunta. Mira, Mariana, lo primero que tenemos que hacer, yo se los he dicho aquí muchísimas veces, es buscar iglesias tradicionales, buscar lugares donde realmente se predique la sana doctrina, que se celebre la santa misa como se debe celebrar. Eso es lo primero que yo haría. Es lo primero que yo hago. Es la manera que podemos eh, hacer una diferencia. Las iglesias que, que predican estas barbaridades, que quieren bendecir este tipo de parejas, deberían estar vacías y muchas lo están. Pero no debería haber ni una sola persona ahí. Esa es la pregunta que a veces uno se hace. Uno ve estos disparates. Ustedes saben todos los videos que yo he sacado o he publicado de programas donde vemos abusos litúrgicos y la iglesia hay gente. Yo digo, pero esta gente no se dan cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que tomar una actitud de caridad, de tolerancia también y de caridad. Mucha gente no ha visto. Mucha gente no sabe. Eh, no vamos tampoco a, 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 a darnos golpes en el pecho y, y, a, y a menospreciar al que no ve lo que uno ve. Pero sí tenemos que catequizar definitivamente. Podríamos ayudar con la catequesis. Claro que sí. Eh, pero mi consejo siempre les comparto el enlace de parroquias tradicionales. Busquen esos lugares e inviten a las personas a que vayan a estos lugares. Así les toque viajar lejos. Es lo mejor que pueden hacer. De verdad que sí. Acá me preguntan Luis, ¿cuándo vienes por, para España eh, o por España? Eh, tengo que preguntarle al señor. Yo sé que van a venir viajes. Eso viene. Eh, nuestro ministerio ha crecido muchísimo. Pero pues todavía no sé. Así que eh, agente templario. Me encanta ese nombre. Eh, pídale al Señor por eso. Y ojalá pueda yo estar por allá algún día. Con algún grupo o algo. Eh, haciendo pues haciendo ruido por allá. Si Dios lo permite. Eh, acá nos dice un comentario. Qué felicidad ser católico. Verdadero discípulo de Cristo. Pero por lo mismo debemos defender la doctrina. Porque se vienen tiempos difíciles. Fuera con los lobos vestidos de oveja. Y saben qué, gracias a este RCB. Eh, Sabes que eh, esta es la parte que es triste porque la peor persecución que va a haber en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, es de católicos a católicos. Es de católicos a católicos. Si usted lee a Santa Catarina, a mira, la Beata Catarina Emmerich y a otros profetas, eh, gente que ha tenido revelaciones, vemos en las Sagradas Escrituras también lo que se ve no puede pasar si no hay una iglesia apóstata para que los gobiernos persigan a la iglesia que defiende la sana doctrina es porque tienen todo el apoyo del clero, de un clero que no es la iglesia de un clero que es la falsa iglesia y pues esto se ha ido manifestando un poco, pero todavía no ha llegado a nada, eso es lo que se espera y tenemos que orar mucho por eso, para que el Señor nos dé valentía para que realmente nosotros de verdad queramos, queramos luchar en contra de todo ese tipo de cosas eh, que dice aquí esta pregunta es muy buena. Quiero tocarla porque el Papa Francisco se queda callado a todo lo que está pasando. Mar, Marí Torres, miren, esa pregunta es muy buena y es complicada. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie. No puedo decir aquí abiertamente no le importa. Por eso se queda callado. Es lo primero que mucha gente pensará. Definitivamente yo no quiero decir que a él no le importa, pero el problema es la manera en que las cosas se manejan en estos días. La manera en que se quieren enviar los mensajes sin condenar, sin, sin decir nada que sea ofensivo. Eh, todo es bien políticamente correcto y lamentablemente el Papa Francisco padece de ese mal. Es un Papa que se ve que quiere complacer a todo el mundo y eso no es de Dios. Entonces tenemos que orar para que él cambie, para que él cambie, porque es un ser humano también. Eh, eso es todo lo que podría decir sobre eso. Eh, dice aquí eh, Miguel Madera, salí desde California, hermano, hermano verdadero profeta. Gracias. No solamente el que anuncia, sino el que también denuncia. Y de esos hay pocos Gracias. Gracias por el por el comentario. Vero Padilla, la peor apostasía viene de nuestra jerarquía y los católicos perplejos. Así mismo es. Y esto nos advirtió también Marcel, eh, el obispo, el monseñor Marcel Lefeb Lefebvre. Y así mismo es. Estamos eh, la gente se queda mirando y no hacen nada al respecto. Así que tenemos, tenemos que orar mucho, pero nosotros somos los... Si nosotros hemos visto, tenemos que hacer. Hermano Luis, ¿es posible que la tormenta se pueda evitar o simplemente es algo que tiene que suceder? Eh, esa, <ríe> esa, te, esa pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Va a suceder? Porque está en la Biblia. Tiene que suceder ahora. El Azobispo Viga hace tiempo y muchos eh, teólogos cuando leemos el Apocalipsis también vemos que Dios... Puede extender el tiempo para que más personas se salven, para que más no haya más tiempo para arrepentirnos. A mí no me cabe duda que Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora la Santísima Virgen María, cuando aparece en Fátima y en las visiones vemos un, un, que ella detiene eh, con la mano ese, ese fuego que viene. Eh, y el ángel que pide penitencia, penitencia, penitencia. Ese es el mensaje. Tiene que suceder, pero se nos está dando tiempo. Se nos está dando tiempo. Aprovechemos ese tiempo. No solo por nosotros, sino por los que están cerca de nosotros. Y además de eso, tenemos un deber. No es solo de que yo me porte bien y pues ojalá me salve, sino de cuántos estoy trayendo a Cristo. Cuántos estoy tratando yo de ayudar con mis oraciones. No se olviden de, de Santa eh, Jacinta y, y San Francisco, los, los, los videntes de Fátima. Cómo se dedicaron a hacer mortificación, ayuno por las almas que, que se podían perder y caer en el infierno, por los que no creían. Así que eh, creo que es lo que lo que te puedo decir. Se puede extender el tiempo. Podemos tener más oportunidad. Pero va a suceder. Ya leí el Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo, no lo dice. Eh, por aquí me escriben Ana Laura Fernández. En Guadalajara hay hay parroquia, y está la fraternidad de San Pedro. Así que eh, sí hay el enlace, lo tenemos en la descripción de este programa. Eh, México. Yo amo a México. Estoy loco por ir a México. Eh, de verdad que tienen este. Hay, hay muchísima, muchísima fe en México. Sé que también hay muchas cosas que no están bien, pero hay muchísima fe en México. Por algo se apareció la Santísima Virgen por allá también. Eh, por acá nos escribe. Vamos a ver. Eh, a Miguel, tengo la duda de si es pecado protestar en voz alta en medio de, de la misa. Si vemos que se hace o dice cosas que no se debe, por ejemplo, que la gente no se arrodilla en la consagración. No, Miguel, yo te recomiendo que no lo hagas en medio de la misa. Hay que ser prudente. Habla con el sacerdote. Ya lo dije. Eh, yo tuve conversaciones así con algunos sacerdotes aquí donde yo vivo. Yo tengo como unas cinco parroquias cerca de mi casa y yo no voy a ninguna de ellas porque ninguno de esos sacerdotes quiso hacer nada y yo sé que no lo van a hacer porque el obispo va a venir y va a empezar a protestar. Hay que ir a lugares donde sea así ya son tradicionales lugares donde están siendo manejados por la fraternidad de San Pedro, por el Instituto de Cristo Rey, la fraternidad San Pío X. lugares donde ya hay esa cultura, ya la gente entiende eso. Esa es la, la manera en que se hace ahí y la gente aprende, porque uno va a esos lugares y uno aprende. Pero sí, habla con el sacerdote, déjale saber cuando veas a las personas, a veces, pues si los puedes tomar en aparte, les dejas saber. Pero es que hay cosas que ya yo personalmente, por eso es que ya no voy a, no puedo ir a una misa no Novo Sordo. Veo ese chorro disparate en el santo, por ejemplo. Ya la gente, todavía la gente se está dando el saludo de la paz y nadie dice nada. La música sigue y no se reza el Años Day, como nosotros lo conocemos en la misa tradicional, que es algo muy importante. Es una de las partes importantísimas de la santa misa. El Cordero de Dios es el Cordero de Dios. Disculpen, y Justo después del saludo de la paz, el Cordero de Dios, no nadie lo reza. Lo que se hace todavía está el bembé este con la música eh, y tú le dices un sacerdote. Y el sacerdote lo que hace es que te mira como, como un marciano y no hace nada. Así que mi, mi recomendación, sal de ahí, ve a otra parroquia tradicional. Pero si deseas todavía persistir ahí, no lo hagas en medio de la misa. Eh, no va a ser bien a la causa definitivamente. Ah, vamos a ver aquí. Como laico debemos pedir al sacerdote que aclare cuando en sus homilías habla de nueva era. Por ejemplo, claro que sí, no, y hay que regañarlo. Si le ocurre hablar de nueva era, yo escuchaba sacerdotes que decían no, que eso es como el karma, el karma. Y, y te da un mal karma y te hablaba del karma. Y yo ¿pero qué le pasa a este tipo en vez de hablar de gracia, me habla de karma. No, 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 no. Hay que regañarlos. Eh, y si sigue con esa babosada, lo mismo, váyase de esa parroquia. Lamentablemente estamos en tiempos donde no todas las parroquias son iguales. No nos podemos ir de la iglesia católica, pero sí nos podemos mudar de parroquia. Eso sí lo podemos hacer. Eh, estimado Luis, ¿qué opinión tiene de los ministros extraordinarios de la Santa Grada Eucaristía? ¿No cree que ya son ordinarios? Definitivamente son ordinarios, ya no son extraordinarios y no deberían existir. Esa es mi opinión. No deberían existir, no hacen falta. Yo voy a múltiples parroquias donde van cientos y cientos de personas y solo el sacerdote o los sacerdotes, cuando hay algún otro sacerdote, son los que distribuyen la comunión. Así se hizo por 1969 años. Nunca había esta, esta cosa con los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No hace falta. Así que la iglesia lo permite. No estoy diciendo que las personas que lo hacen están en pecado mortal o que los sacerdotes están en pecado mortal. La iglesia lo ha permitido. Es una, es una, es una ley, un orden, ¿verdad? Que no necesariamente la iglesia es infalible cuando hace esas, esa, ese tipo de... de, de de mandato, podríamos decir, pero definitivamente esa es mi opinión. Yo no lo haría. Gracias a Dios nunca fui ministro extraordinario de la Eucaristía. Y pues si alguien me pregunta, Luis, debería dejarlo de hacer? yeah deje de hacerlo, porque solo las manos consagradas deberían tocar al Señor. No deberíamos tocarlo ni tú ni yo. Nosotros no somos no somos sacerdotes ordenados. Eh, hoy en día se ataca al sacerdocio de esa manera. Cada vez que un laico toca al Señor es un ataque al sacerdocio católico. Le quitan lo que lo. Lo que tiene ese sacerdocio católico que no tienen los demás sacerdotes que se hacen llamar sacerdotes en otras en otras denominaciones cristianas, que es esa sucesión apostólica, que es esa orden dada por Dios en la última cena de que el Señor se haga presente en sus manos. Esas manos consagradas que ustedes saben que cuando uno ve a un sacerdote, uno le besa las manos y no se trata porque ser más santo. Es porque esas manos, independientemente de los pecados que cometa, esas manos están consagradas. Y cuando se hace con la intención, se siguen las rúbricas. El Señor se hace presente a través de esas manos y esas manos son las únicas que utiliza el Señor para alimentarnos. Ok, así que no, no deberían existir. Mi humilde opinión. Eh, vamos a ver. Eh, disculpen, va muy rápido. Ah, okay, ya. Acá me comenta María Cristina. En Argentina los sacerdotes están sentados y los ministros dan comunión. Asimismo. es. Es un abuso espeluznante. ¿Cómo que ese sacerdote va a estar sentado? Eh, vuelvo a lo mismo. Hablé con el sacerdote. déjele saber por qué se sienta. ¿Qué es eso? Está cogiendo un break. Está cogiendo un descanso en medio de la misa. porque no es usted quien distribuye la, la eucaristía? No, es lo mismo. No pasa nada. Chum, me voy de esa parroquia. Yo no me quedo ahí. Así de sencillo. Eh, y tenemos que, que hacer eso. Eh, vamos a ver. Eh, Yesenia Valencio. El problema es que nuestros padres los enseñaron a obedecer ciegamente a los sacerdotes. Entonces, cuando hacen cosas tontas en medio de la misa, la mayoría de las personas aceptan todo. Pues a mí mis papás no me enseñaron eso. Eh, sí, obviamente uno tiene respeto, pero si a ti te enseñaron eso, si a otras personas le han enseñado eso, pues mira, está mal. La iglesia católica nunca ha enseñado eso. Y de, y de eso es que nos acusan muchos protestantes de que no seguimos a Cristo y seguimos al hombre. Ah, no, ustedes que ustedes siguen al curita, o oh, ustedes siguen a, a, al papa. Eh, y no. Nosotros seguimos a Cristo a través de sus de sus hombres ordenados. Seguimos a Cristo, pero para yo en estos tiempos de confusión ahorita mismo, yo poder estar tranquilo y saber que Dios está obrando a través de ese sacerdote. Yo tengo que conocer mi fe y no solo en esta, en este tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Los católicos siempre tenían que estar pendientes a lo que se lo que se decía, lo que se hablaba. Claro, en estos tiempos de ahora todo se tolera. Un sacerdote dice un disparate y nadie lo, lo regaña. A menos que sea una noticia grande, como el, los otros días sacerdote que estuvimos hablando aquí en el programa que hizo la Santa Misa, celebró la Santa Misa en, en el exterior y las hostias estaban volando por el viento. Eh, ya el obispo ahora lo, 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 lo mandó prácticamente, no lo suspendió, pero le dijo tienes que irte de retiro, tienes que tienes que hacer algo. Eh, así que. ¿Por qué pasó eso? Pues porque llamó la atención, pero. Si no, no pasa nada. Entonces estamos en tiempos donde yo tengo que discernir y siempre ha sido así. No estoy diciendo que no, pero antes no era tan obvio como ahora. La cizaña ahora es demasiada. Antes no era tanta cizaña. Así que no, no podemos obedecer ciegamente a un hombre. Es más, eso va contra la ley de Dios. Maldito al hombre que, que, que sigue a otro hombre, dice la Sagrada Escritura. No, jamás la iglesia nunca ha enseñado eso. Cuidado. Así que eh, seguimos a nuestros sacerdotes con mucho amor y cariño, siempre y cuando ellos estén siguiendo bien a Dios. Y un sacerdote que no está bien, tenemos que orar por él, no somos quienes para juzgar. Pero si me está llevando a otros lados, si me, me quita la paz, mira, vámonos. Hay muchísimas parroquias, vámonos. Y yo les recomiendo las parroquias tradicionales, obviamente. El listado está en la descripción de, de este programa que les estoy compartiendo. Eh, vamos a ver. Eh, Victoria Feria. ¿Quién puede? Creo que ya usted me hizo una pregunta. No sé si la, cogí, la, la, la seleccioné dos veces. ¿Quién puede consumir el santo sacrificio del altar? Muchos sacerdotes lo comparten con los ministros extraordinarios. En la Santa Misa todos lo podemos hacer. Hay un momento donde el sacerdote es quien comulga primero, obviamente. Eso ya es distinto. Ahora, cuando el sacerdote se, se come ese, ese pan, a veces hay pedazos de, lo, de la hostia grande en, en el copón y se le da a otras personas. Y no hay nada de malo con eso. Eh, ahora, Vuelvo a la pregunta de los ministros extraordinarios. No deberían existir. Así de sencillo. No deberían existir. No hacen falta. No es que somos millones de personas en una parroquia. Y el problema también es el hecho de cómo están diseñadas las parroquias. Cuando tú tienes el arrodilladero o el arrodillador largo y la gente se arrodilla, el sacerdote va extremadamente rápido. La gente saca la lengua así y, le, y va extremadamente rápido. En la misa tradicional no se dice amén porque no es mi fe. La que le da más eficacia a Cristo. Eso de amén, eso es bien protestante. No se dice amén. Y pues nada, la gente lo recibe, se levantan, viene otra vez, se llena y así. Y se hace súper, súper rápido. Y si tomaran tiempo, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Cinco minutos más. Porque no ha habido una misa tradicional que yo no haya ido, que me haya tomado tres horas. Las misas usualmente duran lo que dura una santa misa, una hora y quince, más o menos. Y ya, no es que no es que nos vamos a estar quedando ahí para siempre. Vamos a ver eh, completamente de acuerdo. Eduardo Torres, en mi opinión, el sínodo de la iglesia no hacía falta. No es que no, no es que no haga falta, es que así no es que la iglesia es gobernada. Nunca se ha gobernado la iglesia de esa manera. Nunca se ha gobernado de esa manera. Yo no le echo la culpa completamente al Papa Francisco. Él es el que lo está haciendo. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero él esto es fruto de todo lo que se ha venido haciendo por décadas. Esto es bien masón. Eh, cuando se trata de esta democracia, porque nuestro Señor Jesucristo es el rey y eso no le gusta a ninguno de estos poderes mundiales, que hay un orden como como un triángulo donde arriba solo hay una cabeza. No somos los de abajo los que gobernamos. Hay una cabeza legítima permitida por Dios para gobernar y la iglesia es reflejo de lo que debe ser el orden, no tan solo en la iglesia, sino que en la familia, en los lugares de trabajo, en las organizaciones gubernamentales, en todo. Por ende, hay que destruirlo. Esto no puede seguir así. Esas ideas se han ido infiltrando en la iglesia y ahora que vemos una iglesia se nos habla de un triángulo invertido. Se nos habla ya desde Roma, donde los, los laicos hablan y, el, y, 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 los, y los sacerdotes van en la parte de atrás. Y ellos son los que los, nosotros somos los que guiamos ahora el cura. Eh, nunca fue así. Nunca fue así. Por eso les digo, esto se va a poner de mal en peor. Uf, Esta pregunta, Vero, gracias. Vero Padilla. Luis, cree que Monseñor Lefebré debería ser canonizado? Sí, bien fuertemente se los digo. Seguro que sí, ya que gracias a su batalla, la Santa Misa Tradicional fue custodiada definitivamente que sí y lo va a hacer. Eso va a suceder. Eh, tal vez no sé si lo veamos nosotros. Van a pasar muchas generaciones. Hay muchas cosas erróneas que se dicen de él. Él nunca predicó nada en contra del de Evangelio, en contra de la Iglesia. Eh, nunca se fue en contra del Papa, jamás. Eh, nunca, nunca, nunca quiso fundar una iglesia, al contrario, siempre lo decía tenemos que estar en comunión con Roma y hasta el día de hoy la fraternidad San Pío X está en comunión con Roma eh, y sí, ello, él, él yo sé que va a ser canonizado en su momento eso, eso va a pasar ah, por acá dice, me una la pregunta eh, qué dice aquí, cuando invita a, ah, Monseñor Isidro bueno, oren por ello, claro que sí <ríe> me lo han pedido mucho y no se me ha dado, oren por ello eh, pues si alguno lo conoce, díganle saber que Luis Román está dispuesto a hacer un programa con él. Creo que hace un trabajo excelente. Verus eh, Caribe, hermano Luis, ¿es correcto que las mujeres monitoreen la Santa Misa? No, tampoco. Eh, la Biblia nos habla de eso muy claramente. San Pablo dice que en la liturgia la mujer debe estar en silencio. Eso está en la Biblia. Esa parte de la Biblia no se lee en, la, en el, brevar, el brevario moderno. Eh, pero está en la Biblia, se habla del velo, se habla de silencio de la mujer, solo en la liturgia. San Pablo no está hablando de que la mujer no puede hacer nada, eh, pero él habla en la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es una extensión del sacerdocio de Cristo. Cristo fue hombre. Sí, a Dios se le salió los pantalones de encarnarse en un hombre. Nosotros no somos quienes para, para cambiar eso. Así que eh, esa, esa es la idea. Y pues todos los que ayudan deben ser hombres. No, no deben haber mujeres, deben ser hombres. Eh... Eh, vamos a ver aquí. Eh, escuché ya. Escuché ya el Cirileán, Nueva Religión. Ya está lista. Eh, ah, yes. Había visto algo de eso también. Un, un, un artículo. Eh, no, he, no he estudiado mucho de eso, pero definitivamente hacia eso van. Toda esta unión de las religiones. Eh, krilan para los que están viendo el programa, si miran a la pantalla, escuché ya el Crilán significa de cristiandad e islam. Es la unión de las dos. Eso ya, ya está escrito, ya eh, está pasando, ya lamentablemente. Y pues eh, lo vemos con la van a construir el templo de las tres religiones. Yo no sé si aquí están enterados. Eh, yo hice un programa en el 2019, hace tiempo, sobre ese tema. Los tres templos en eh, conjunto con este señor que está aquí, que es el, uno de los eh, líderes islámicos, donde el Papa y él firmaron el acuerdo eh, de la fraternidad humana. Y esto pues viene el año que viene. Se supone que fuera este año, pero ven ahí son tres templos, eh, uno, eh, una sinagoga, una iglesia y una mezquita. Y pues la idea es que somos los hijos de Abraham, ya no somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham y pues una nueva religión, una sola religión donde la fraternidad humana es la 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 misión. Eso ya se está trabajando y es triste que sí, que Roma está envuelto en todo eso. Bueno, eh, vamos a ver aquí. Eh, por ahí me estaban dando las gracias por haber encontrado la misa tradicional. Se me fue. De verdad que para mí es una de las cosas que más me llena de mi programa. Eh, muchos sacerdotes me escriben de la Fraternidad de San, Sacerdotal San Pedro. También me escriben de Iglesia diocesana. Me han escrito de la Fraternidad eh, San Pío X. Que han encontrado la misa tradicional gracias a nuestro programa. Así que para mí eso es lo más que me llena, de verdad. Le doy gracias a Dios. Yo no tengo nada que ofrecer. El Señor tiene mucho que darnos. Y pues si este humilde canal puede llevar a la gente hacia Dios, hacia Cristo, bendito sea Dios. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, yo con eso me tengo que ir. De verdad que las preguntas son muy buenas. Me fascina hacer esto. No sé cuándo será el próximo en vivo, pero ya con eso nos vamos. Llevamos una hora ya aquí. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.